0: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: Ainda antes de penetrarmos nas muralhas históricas de Elvas, somos recebidos por um monumental aqueduto a trazer desde 1622 água potável para o interior da cidade. É da cidade de Elvas que falamos, cidade património mundial da humanidade desde 2012. É aqui que está, no Centro Histórico, o Museu de Arte Contemporânea, inaugurado em 2007 e instalado no antigo Hospital da Misericórdia. O edifício sofreu profundas obras de reparação, tendo como tutela a Câmara Municipal de Elvas. O projeto de arquitetura tentou preservar a qualidade espacial e os elementos construtivos e estruturais mais relevantes, permitindo uma utilização funcional de todas as áreas do museu. O Museu de Arte Contemporânea de Elvas alberga em depósito a coleção António Cachola, num total de 650 peças. Trata-se de uma coleção privada, colocada ao serviço da população local e global. A coleção é exclusivamente nacional e estabilizada cronologicamente entre os anos 80 e a atualidade. No acervo deste museu estão também incluídas obras de José Pedro Croft, Pedro Calapés e Joana de Vasconcelos, entre outros. São nossos convidados... Ana Paula Amendoeira, historiadora e diretora regional da Cultura do Alentejo. Pedro Reis, arquiteto pela Universidade do Porto, trabalhou com Souto Moura, Viveu em Nova Iorque e Timor-Leste é professor no Departamento de Arquitetura da Universidade Autónoma de Lisboa. Isabel Pinto é licenciada em História, técnica superior da Câmara de Elvas, é representante da Câmara na Organização das Cidades Património Mundial. António Cachola, economista, começou a colecionar arte contemporânea portuguesa há cerca de 25 anos, tendo dado origem em 2007 ao Museu de Arte Contemporânea de Elvas, cidade de onde é natural. E Nuno Mocinha, licenciado em Economia por Évora e presidente da Câmara Municipal de Elvas, a quem pergunto pelas razões que levaram em 2007 à criação do Museu de Arte Contemporânea de elvas.
0: As razões devem ser que Elvas tinha um Elvense que detinha uma coleção espetacular de arte contemporânea que lançou ele próprio o repto à Câmara Municipal para encontrarmos um espaço, que viemos a encontrar neste próprio espaço onde estamos hoje, que é o Museu de Arte Contemporânea, o antigo Hospital da Misericórdia, na altura ainda a precisar de obras, todo por reformular, e que fez o repto à Câmara que este espaço serviria para albergar a sua exposição de arte contemporânea. A Câmara prontamente a isso se disponibilizou, encontrou os meios conjuntamente com o Ministério da Cultura da então e deitou mãos à obra e hoje estamos orgulhosos de albergar a coleção António Cachola.
1: António Cachola, bem-vindo aos encontros com o património. Como sabe, o ponto de partida para este museu surgiu de uma coleção individual e também da vontade do colecionador. Quais foram os fatores que determinaram as primeiras escolhas em termos de obras e de autores? Falamos, é evidente, com o autor desta iniciativa.
2: É evidente que quando se começa a fazer uma coleção nós sabemos como estamos a começar, mas não sabemos como é que ela vai, vai terminar. Eu comecei por começar a fazer algumas aquisições de artistas que de alguma maneira já se tinham afirmado no, no panorama das artes visuais em Portugal e ao mesmo tempo senti uma vontade muito grande de complementar essas escolhas com obras e peças de artistas bastante jovens, artistas emergentes, que de alguma maneira eu Percebi e senti que podiam conviver perfeitamente com outros já consagrados uh, no meio das artes visuais em Portugal. E, portanto, nesse sentido, as minhas escolhas foram, como não podiam deixar de ser, daqueles nomes já afirmados e, simultaneamente, de outros que o público em geral não conhecia, mas que eu considerava que eles eram de elevado potencial e que podiam perfeitamente ser importantes para a feitura da coleção.
1: E diga-me também, António Cachola, porquê Elvas? Escolher uma cidade do interior sem tradição em termos de arte contemporânea não constituiu isso uma opção arriscada. É verdade que o senhor é natural daqui?
2: Exatamente. E ainda bem que refere isso porque eu começaria por dizer que para mim é um orgulho muito grande ser natural desta cidade. É um orgulho muito grande porque esta cidade foi muito importante em termos, falando de uma perspectiva histórica, há muitos, muitos anos atrás. Portanto, foi muito importante para o país, desde sempre, desde que foi constituída. É uma cidade que tem por força dessas circunstâncias, um património uh, espetacular, um património incontornável e que compara perfeitamente em termos internacionais, em termos mundiais, daí ser hoje uma cidade de património mundial, na altura não era, mas, portanto, já cá existia todo este património, nomeadamente no que diz respeito à arquitetura militar. E eu senti que, apesar de ser elevense, senti que esta cidade era uma cidade muito importante do ponto de vista também da relação transfronteiriça com Espanha. Ou seja, no enfiamento das duas capitais da Península Ibérica, Madrid e Lisboa, a zona fronteiriça mais importante de toda a nossa fronteira é, efetivamente, esta zona de Elvas-Badajoz. E eu achei que era muito importante, nesta entrada do país, que surgisse um projeto cultural relevante e que, efetivamente, pudesse, de alguma maneira, quebrar ou anular as simetrias que, em termos culturais, existiam com o outro lado da fronteira. E, portanto, achei que não era só por ser a minha cidade, mas porque era uma cidade que teria todas as condições para receber e para desenvolver e potenciar um projeto cultural deste tipo.
1: Arquiteto Pedro Reis, bem-vindo também aos encontros com o património. Como é que foi possível conciliar os requisitos de uma estrutura museológica moderna o respeito pelas pré-existências e a recuperação de um edifício com elevado valor patrimonial Esse
3: foi de facto o principal desafio do projeto, em primeiro lugar tentar reconhecer as qualidades do edifício e, e pô-las em evidência mas sobretudo eu acho que havia uma, uma questão que era muito importante que foi a forma como foi lançado o programa para o concurso, eu acho que foi um programa museológico que foi feito a pensar no próprio edifício, não um programa abstrato e isso, à partida, deu-nos logo uma série de pistas sobre a forma de intervir. Isso, para mim, é fundamental, porque hoje em dia, até esta questão sobre a recuperação do património é, é, é transversal na sociedade e é, de facto, muito importante. Mas, de facto, muitos dos programas que nós hoje tentamos introduzir na né, edifícios uh, com história e que fazem parte do nosso património, são muitas vezes programas desadequados e, portanto, esta ideia inicial de que vamos fazer um programa a pensar no próprio edifício foi logo um, um ponto de partida importante porque trouxe-nos até um certo entusiasmo, ou seja, havia uma adequação e, portanto, havia possibilidades de tentarem e conseguir fazer um bom trabalho aqui. Uh, obviamente que as, as condicionantes de um programa museológico em relação às climatizações, uma, uma série de questões técnicas são uh, determinantes e, portanto, isso mas o que nós tentamos fazer foi ir à essência das qualidades espaciais do edifício e, através de uma operação quase cirúrgica, tentar encontrar as soluções técnicas que não desvirtuassem as qualidades arquitetónicas e, e simultaneamente, permitissem uma versatilidade do uso do edifício, que é, ao fim destes 10 anos, parece que foi possível foi conseguido, porque o edifício o, o museu já teve várias exposições e sempre sempre foi possível a montar com organizações completamente diferentes e ele hoje continua ainda a manter, pelo menos penso eu, as, as qualidades que tinha no início. Arquiteto
1: Pedro Reis, como é que foi possível também compatibilizar o excesso e a carga ornamental deste edifício barruco com a depuração de espaço e alguma neutralidade necessárias para a exposição de peças de arte contemporâneas?
3: O edifício já tinha essa qualidade, o edifício tem origem no século XVI e depois tem, teve várias intervenções no século XVIII, nomeadamente a escadaria principal, mas a principal penso, a qualidade do edifício é, é exatamente a conjugação destes dois universos, que é o universo barroco, numa zona de representação do edifício e depois... A qualidade dos espaços, que, que tinham uma função meramente uh, útil, não é? eram, eram as grandes galerias, grandes naves do hospital, porque funcionava aqui o, o, o hospital, e que no fundo tem as qualidades da arquitetura shan, que é um certo espojamento, uma certa uh, limpeza da especialidade, e isso foi... Mais uma vez, uma, uma das questões que me fez pensar que seria possível exatamente fazer essa adaptação sem interferir demasiado na, 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 no edifício.
1: Bem-vinda de novo aos encontros com o património, Ana Paula Amendoeira. Estando aqui numa cidade de património mundial, podemos dizer que este museu contempla as boas práticas na recuperação de edifícios?
4: Sem qualquer dúvida. É, é de facto uma excelente, um excelente exemplo de intervenção uh, contemporânea em património em edifício histórico e um, corroborando aquilo que o senhor arquiteto acabou de dizer e aproveitando para o felicitar uh, por esta intervenção apesar de já ter uns anos gostava de sublinhar que uma das qualidades a meu ver, mais importante na qualidade desta intervenção é a humildade na intervenção. Quer dizer que, muitas vezes, infelizmente, não se tem a humildade nas intervenções em edifícios históricos com a qualidade deste e de outros que, infelizmente, nós às vezes assistimos. Ora, é preciso que em intervenções contemporâneas em património, em edifícios com esta qualidade histórica, arquitetónica e artística, haja uma humildade na intervenção contemporânea, no sentido de saber adequar o programa ao edifício. E o programa é muito importante também, como disse o Sr. Arquiteto, é uma grande parte também do sucesso desta intervenção, é ter havido um programa adequado àquilo que eram todas as expectativas, quer dizer, à exibição e ao facto de ser um museu de arte contemporânea e de poder, como disse, exibir peças de arte contemporânea de grandes dimensões, com as suas especificidades inerentes e, por outro lado, manter aquilo que é a autenticidade histórica e arquitetónica do edifício. Portanto, respondendo à sua pergunta sinteticamente, claro que é, uma, é um excelente exemplo de boas práticas em intervenção em património que temos no Alentejo.
1: Isabel Pinto, bem-vinda também aos encontros com o património. Posso saber... Se é grande a grande afluência de visitantes a este museu, que tipo de públicos
5: escolhe este museu? Maioritariamente público, portanto, adulto nacional, estrangeiro e no estrangeiro espanhóis. Paralelamente, nós temos uma grande afluência de público universitário também e público escolar, exatamente porque a arte contemporânea e as artes visuais em geral facilitam e proporcionam com que haja uma ligação que é muito importante entre a escola e o museu, ou seja, entre a comunidade não é, e a instituição-museu. Nós temos, em termos de programa museológico, criado um serviço educativo, esse serviço educativo é responsável por definir e programar um conjunto de ações e, e atividades direcionadas para cada uma das exposições que organizamos no Museu.
1: Isabel, diga-me ainda como é feita a articulação com o público escolar? Qual é a reação dos mais novos perante as obras expostas?
5: A articulação é muito direta. Nós contactamos muito de perto com os professores e com os alunos. Após uma visita é feita uma, uma ficha de avaliação, portanto, de conteúdos e da própria visita. E é essa ficha que nos permite ter um feedback, de facto, da vinda desses grupos ao museu. E é com essa ficha que acertamos, de facto, se estamos a ir na boa linha estratégica de comunicação com eles ou não.
1: Voltou ao Presidente da Câmara de Elvas, saberá também, Sr. Presidente, que a classificação como cidade, quartel, fronteiriça de Elvas e as suas fortificações em 2012 foi importante para o desenvolvimento da cidade. Qual foi, assim, o impacto em relação ao número de visitantes? Há mais visitantes a procurarem esta cidade do que antes?
0: Existem cerca de mais de 300% de visitantes só. só do que aquilo que era a nossa realidade antes da classificação. É evidente que a classificação como património mundial veio dar o selo que era necessário a esta cidade para ela poder ser divulgada, olhada com outros olhos, a partir de fora. É verdade que a Câmara Municipal também tem sabido potenciar esse selo e honrá-lo, acima de tudo, dado que investe na recuperação do património. É exemplo disso a recente recuperação do Forte da Graça, que é um dos ex-libres desta classificação. E é verdade também que as pessoas da própria cidade olham para a sua cidade de maneira diferente. Ou seja, não só com orgulho, mas também com respeito por aquilo que é a base de toda a classificação, que é, no fundo, a estrutura abaluartada que temos. É bom recordar que, se fizermos um círculo à volta daquilo que está classificado, é o maior círculo amordalhado, abaluartado, terrestre do mundo, o que quer dizer que isso desperta sempre um certo orgulho a quem cá vive.
1: E há respeito pelo público por este espaço nessas condições... De todo o mundo.
0: Há ah, tanto aquele que nos visita como aquele que cá mora, ou seja, existe um grande respeito pelo património e também uma grande admiração pelo património de Elvas, dado que chegou até aos dias de hoje em bom estado de conservação, com a sua veracidade, ainda a sua autenticidade muito presente, o que efetivamente tem levado Elvas a ser potenciada por esta boa razão.
1: Ana Paula Mendoeira, poderá este museu ajudar a incentivar o estudo e a criação artística neste Alentejo, nem sempre associado à modernidade?
4: Com certeza que sim, penso que sim. É para já um privilégio termos no Alentejo uma coleção com a qualidade desta que feita pelo Dr. António Cachola e que ele falará e já falou muito melhor do que qualquer um de nós sobre a importância dessa dádiva, digamos assim, à cidade. Mas eu queria realçar que nós estamos perante o único Museu de Arte Contemporânea do Alentejo e do Sul. E isso aumenta ainda mais o valor que este equipamento, que esta unidade museológica representa. Porque, para além dele ser muito importante para Elvas, como é naturalmente, é muito importante para a região. E, nesse sentido, nós consideramos que o, Mace, o Museu de Arte Contemporânea de Elvas é uma mais-valia estratégica no domínio da cultura e da arte contemporânea na região do Alentejo, portanto claro que sim, é um excelente potenciador e tem trabalhado nestes 10 anos de existência, eu queria também saudar de facto o trabalho excelente que o museu tem feito de, da construção de redes, do contacto com outros artistas, com outras unidades museológicas, quer em Portugal, quer no estrangeiro a ligação muito estreita que tem neste momento à Arco em Madrid, portanto tudo isso alarga substancialmente as fronteiras do museu, muito para lá do Conselho, da cidade e do Conselho de Elvas e torna-o um fator de desenvolvimento cultural importantíssimo para a região do Alentejo
1: António Cachola, autor deste museu, poderemos assim dizer como é que se prevê a evolução do museu? Que autores ainda faltam nesta coleção numérica e qualitativamente já tão expressiva?
2: Bom, as coisas estão sempre, nunca estão acabadas e o próprio projeto de coleção é sempre um projeto em desenvolvimento e que continua sempre presente. Faltam sempre muitos outros artistas Apesar de, neste momento, penso que todos aqueles que são incontornáveis no campo da arte contemporânea em Portugal estão, estão presentes. E dá lugar para mais? E ainda, ainda há lugar para mais, efetivamente, porque em Portugal nós temos o privilégio de ver nascer e de estar a nascer também um conjunto de jovens artistas que são extraordinários, que são fantásticos e que são hoje muito bem reconhecidos no plano internacional. E, portanto, a coleção não podia deixar de estar atenta e estar e preparar-se para poder vir a fazer aquisições que venham, efetivamente, a complementar aquilo que já está feito. Portanto, por isso é que tem aqui obras de Joana Vasconcelos, por exemplo. Sim, também, eu diria que esse é, por acaso, um bom exemplo no que diz respeito àquilo que a coleção fez em 1998, quando adquirimos a primeira peça à Joana Vasconcelos. Nessa altura, eu penso que a generalidade do povo português não sabia quem era a Joana Vasconcelos, 1998. Hoje toda a gente a conhece. E foi nessa altura que nós comprámos a primeira peça dessa artista. E, portanto... É muito importante estarmos atentos, olharmos para o trabalho dos artistas e acompanhá-lo, e de alguma maneira ir reforçando os núcleos desses artistas dentro da coleção, mas ao mesmo tempo acrescentar novos nomes, nomeadamente aqueles que têm demonstrado elevada qualidade neste domínio. E felizmente em Portugal são muitos.
1: Isabel Pinto, que iniciativas desenvolve o um museu fora do espaço físico do antigo Hospital da Misericórdia, onde estamos a gravar este programa?
5: Para além das exposições uh, que são uh, realizadas aqui no espaço do próprio museu, temos também procurado contaminar um pouco uh, outros espaços da cidade com obras da própria coleção nomeadamente em datas importantes que têm a ver com o património. Uh, Estou-me a referir, nomeadamente, ao Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que se comemora anualmente a 18 de Abril, e também ao 18 de Maio, portanto, ao Dia Internacional dos Museus. Nesses dias, para além da cidade de Elvas, também uh, já programámos outro tipo de iniciativas fora da cidade. Há pouco a senhora diretora regional uh, focou muito bem uh, a parceria que este museu já tem, com a Arco Lisboa e, nesse sentido, o ano passado, portanto, a 18 de maio, aderimos, digamos assim, a esta iniciativa com uma visita guiada uh, no Espaço Cheado 8, que é um espaço que temos vindo a ocupar nestes últimos dois anos, com mostras da coleção, e nesse dia, portanto, abrimos a todos os convidados VIP, portanto, da Arco Lisboa, o um espaço para uma visita guiada com o curador de todas as exposições, a que tem sido sempre o Delfim Sarto pensamos nós todos, portanto técnicos do museu, colecionador Dr António Cachola e nosso presidente da Câmara, que estas iniciativas uh, são importantes para quem está fora de portas, mas também acho que são muito importantes para quem uh, é de cá, para quem é alvense uh, e que é visitante deste museu, porque dão muito e demonstram muito a questão do dinamismo que existe aqui nesta instituição.
1: António Cachola, deixa-me voltar a si, que relação mantém este museu com o Museu Extremenho e Ibero-Americano de Arte Contemporânea em Badajoz. Aqui, quase à vista, como canta o Paco Bandeira
2: muito bem. Depois, o, o Museu Extremanho Ibero-Americano de Arte Contemporânea abriu as suas portas em 1995 e, portanto, alguns anos antes da abertura de portas do Museu do Massa, que foi em 2007. Eu aproveito aqui também para felicitar o arquiteto Pedro Reis, porque, na realidade, ele fez um excelente trabalho de intervenção neste projeto, que fez com que fosse criado um habitat perfeito para as obras de arte contemporânea. O resultado disso é o o facto de todos os projetos positivos que tiveram lugar neste museu aconteceram de forma brilhante e o seu resultado foi fantástico. Ou seja, temos aqui um património que é potencialmente rico para receber todo o tipo de projetos que existem no domínio da arte contemporânea. Para nós tem sido muito importante esta ligação quase permanente entre os dois museus, até porque vou referir que do ponto de vista histórico para a coleção foi muito interessante o facto da primeira mostra pública da coleção, que aconteceu em 1999, teve lugar, efetivamente, no MEIAC, no Museu Extremeiro Ibero-Americano da Arte Contemporânea. Ou seja, decidi, enquanto colecionador, que a coleção que era de arte contemporânea feita por artistas portugueses não tinha melhor sítio do que efetivamente ser apresentada fora de Portugal, mas muito às portas de Portugal. Então o Maiac foi o sítio escolhido para apresentar esta coleção de arte contemporânea que aconteceu em 99. Aí o MAIAC esteve de braços abertos, e não só de braços abertos, pois também os, os fechou, não é? Também nos abraçou, porque às vezes é complicado, não é? Quando nós dizemos que no Brasil temos lá o Cristo de braços abertos à espera de nós, mas nunca aos festas nós chegamos lá e às vezes nunca somos assim tão, tão abraçados como, como devemos O de Lisboa também sofre do mesmo problema. Do mesmo mal. Do mesmo mal. É, é um facto, é um facto. Mas aqui, efetivamente, nós fomos, efetivamente, muito bem recebidos e muito bem abraçados e envolvidos pelo Museu Extremeño ibero americano de Arte Contemporânea e fizemos, em 99, aquele grande projeto que foi mostrar a coleção de arte, de arte portuguesa. E nessa altura, devo dizer que a comunicação social espanhola referiu de forma relevante esse projeto. E posso dizer também, do ponto de vista pessoal, que para mim foi a pedra de toque, foi a questão fundamental para eu me incentivar a mim próprio, me estimular para, efetivamente, continuar e pensar na criação do Museu em Elvas. E, nesse sentido, como dizia o Sr. Presidente da Câmara há pouco, eu senti que havia condições para que a cidade tivesse um grande museu. Porque, também, nessa altura, eu pensei e, como me referi há pouco, este não era um, propriamente um centro da cultura. Mas, efetivamente, nos dias que correm, nós, por força da nossa determinação, do nosso comportamento e das nossas decisões, temos a grande capacidade de transformar as periferias em centro e foi isso que aconteceu com a criação deste museu e na altura nós sentimos que por força daquilo que aconteceu em 99 nessa ligação com o Maiac, tínhamos as portas abertas para fazer um extraordinário museu de arte contemporânea em Portugal que hoje é incontornável no nosso país
1: Isabel Pinto, quem são neste momento em sua opinião os parceiros privilegiados deste museu de Arte Contemporânea de Elvas.
5: O Museu de Arte Contemporânea de Elvas tem contado, desde a sua abertura, com uma série de parceiros uh, a nível do Mecenato, que são os nossos parceiros mais diretos e que nos dão o apoio, obviamente, para todas as atividades e para todas as exposições que temos realizado. Curiosamente, estive a ver e só neste edifício nós já preparamos 23 exposições de Arte Contemporânea. Penso que é um facto significativo. Para além disso, contamos sempre com uma série de parceiros a nível institucional, nomeadamente o Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado, com quem costumamos colaborar, o Museu de Serralos também, a toda a Fundação da Culture Geste que têm sido, nos últimos anos, nossos parceiros muito diretos naquilo que tem a ver com a mostra pública das obras da coleção, que não tem acontecido, como já referi, não só unicamente aqui em Elvas, portanto, neste museu, mas fora, fora portas deste museu.
1: Não sendo a distância de 200 km, de 500 km, sobre estas atividades?
5: Não, claro que não. Hoje em dia, penso que isso já não faz sentido. Por isso
1: é que temos uma autostrada.
5: Por isso é que temos uma autoestrada e hoje em dia as redes de conhecimento fazem com que instituições com distâncias quilométricas grandes estejam próximas em termos de filosofia de trabalho, metodologia de trabalho, objetivos e missão. Portanto, não estamos longe de todo
1: Ana Paula Amendoeira, a Direção Regional da Cultura do Alentejo, que diz tem sido uma das parceiras regulares deste museu. Para assinalar os 10 anos de atividade, que iniciativas estão previstas entre estas duas entidades? Vai haver festa?
4: A Direção Regional de Cultura tem sido diretamente mais parceira em termos gerais com o município de Elvas, mais até relativamente às questões patrimoniais. Em relação ao Museu de Arte Contemporânea de Elvas, de facto, o nosso apoio e a nossa participação tem sido mais de um ponto de vista institucional até agora e esperamos que, neste ano em que se comemoram os 10 anos do museu, possamos ir um pouco para além disso e é disso que estamos a tratar e a procurar, a planear, em conjunto com o Sr. Presidente da Câmara de Elvas, com o Dr. António Cachola e com toda a equipa aqui do museu, no sentido de articularmos mais de perto com o Sr. Secretário de Estado da Cultura, para podermos levar o um museu à região e a coleção do museu à região. E era esse o nosso objetivo e, e a nossa o nosso contributo nestes 10 anos do MASSE, mostrar na região do Alentejo e, portanto, procurando criar polos da coleção, exposições temporárias neste, neste ano em que se comemoram os 10 anos no, um pouco por todo o Alentejo, no Alentejo Litoral, no Baixo Alentejo no Alentejo Central, uma vez que no Norte Alentejano já existe o próprio museu e o município... Tem já um programa também pensado para a cidade de Elvas e depois há o aponte que já foi referida muito bem pelo doutor António Cachola, Comba da Jós, e também com o Espaço Cheado 8 em Lisboa. Portanto, penso que estaremos em condições, com muito trabalho naturalmente e com apoios apoio que precisamos, de poder fazer umas comemorações muito dignas à altura da importância do trabalho que este museu tem feito para o Alentejo e para o país nos últimos 10 anos e aproveitar devolver também um pouco desse agradecimento, levando-o à região procurando cobrir um pouco todas as áreas do Alentejo com exposições temporárias da coleção António de
1: Cachorro. Mocinha, Sr. Presidente da Câmara de Elvas existe ligação deste museu com a comunidade. Os elvenses compreendem e orgulham-se do seu museu, já me disse que sim como é que é?
0: bom Resta dizer que cada vez que fazemos uma inauguração surpreende até quem vem de fora ou seja, não é normal, nós sabemos que a arte contemporânea não é uma arte de massas mas de facto nós temos conseguido muito através de, do trabalho que tem sido desenvolvido aqui no museu em especial até dos serviços educativos de despertar o interesse nos mais novos que acabam por levar para casa e despertar o interesse nos de mais idade e esse, esse interesse tem despertado também as visitas ao museu e eh, a envolvência que se tem tido efetivamente com o museu depois por outro lado nós temos tido a preocupação de não querer um museu só dentro das quatro passa-se a expressão, ou seja queremos que o museu vá para fora, ou seja muito do que está associado à comemoração dos 10 anos, passa por levar este museu a muitos sítios mas também vá-los a outros sítios da nossa cidade, ou seja é a estratégia é envolver a comunidade em geral, não só a comunidade cultural, não só a comunidade educativa, mas o cidadão comum, a que viva a arte contemporânea, a consiga de alguma forma interpretar à sua maneira, porque a arte contemporânea também tem esta liberdade e que no fundo viva o Museu de Arte Contemporânea como seu. É esse o grande objetivo. Temos trabalhado, como digo, a pouco e pouco e estou muito satisfeito com os resultados que temos alcançado.
1: Sr. Presidente, mas não é perigoso retirar estas peças daqui e colocá-las noutro sítio? Aqui está um sistema de segurança já feito. De fora terão que redobrar de cuidados para que estas valiosas peças do Sr. Antônio Cachola, não se percam.
0: É verdade, mas os, os primeiros guardas dessas peças são os próprios elvenços. Ou seja, os próprios não estão interessados em que essas peças desapareçam. não querem fazer um museu concorrente. Não, não, não. Ou se degradem. É nada disso. Ou seja, aquilo que querem é, no fundo, apreciar, e, e volto a dizer, à sua maneira, porque também é assim que eu aprecio a arte contemporânea. Eu não sou especialista em arte contemporânea, mas tenho aprendido ao longo do tempo a gostar da arte contemporânea e a olhá-la e a interpretá-la à minha maneira e às vezes... Uma pomba pode parecer uma pomba, mas não é uma pomba e pode parecer um pássaro um veado alguém que olha para ele. Depende do estado de espírito e é isso também que é a arte contemporânea muitas vezes, não é só aquela própria expressão que tem. Eu acho que os alvenses já se habituaram a isso. Gostam de ver a arte contemporânea espalhada por outros elementos patrimoniais. Nós temos essa tradição já. estou a recordar do paiol da Nossa Senhora da Nazaré que acolhe muitas vezes também essas posições e temos intenções de o trazer também para fora de outra maneira, inclusive a Câmara neste momento já está a fazer uma obra que é as novas reservas do Museu de Arte Contemporânea e essas reservas não se pensa que são reservas fechadas ou seja, não é de um armazém que se trata é como se fosse uma extensão da própria exposição em que as pessoas podem visitar aquilo que está em reserva e podem observar as peças, não como se estivessem num armazém, mas como se elas praticamente estivessem expostas embora num habitat
1: muito próprio nós estamos a falar hoje sobre este Museu de Arte Contemporânea de, de Elvas, mas reparei nas placas pela cidade, que a cidade tem mais museus assim, a oferecer num pequeno espaço que tem esta cidade a toda a gente que vem cá.
0: É verdade, Elvas tem-se preocupado em diversificar a sua oferta cultural, eu diria, em todos os níveis. Podíamos ter ficado, como já muitas vezes ouvi, pelo símbolo de património mundial, pelas nossas muralhas, pelo nosso património, digamos assim, fortificado, mas não quisemos ficar por aí. Quisemos dar espaço também à arte sacra, que vamos dar espaço à fotografia, vamos agora, porque tivemos há bem pouco tempo aprovado a nível do Rentejo 2020 e do Portugal 2020, com o apoio da Direção Regional de Cultura, um novo espaço que é o património militar, que estava à guarda da Câmara e que vai ser reconvertido no novo museu etnográfico e também, no fundo, conseguimos assim ser uma referência, não só em termos da arte contemporânea mas também a outros níveis mas também não ficamos só por aí ou seja, não é só de edifícios, de obra física de expressão física que nós ficamos, ainda neste momento está a decorrer na cidade de Alvas um festival de cinema de guerra, que também não é muito usual no interior do país também não é muito usual no sul de é. do, do país não, o que é usual muitas vezes é a guerra às vezes, agora, termos a oportunidade de olhar para um filme e termos a oportunidade de estar com alguns dos atores, dos realizadores, de ter pessoas experientes que nos explicam como é que as coisas aconteceram e criar essa envolvente e depois olhar para o público e na tela há duas ou três pessoas a ver, eu acho que é um facto que acaba também por potenciar a nossa localização. E temos tido também a participação dos espanhóis, cá está. Ou seja, há pouco quando o Dr António Cachola dizia que nós temos um potencial por estarmos neste trecho entre duas grandes cidades, nós também o temos pela própria localização que temos em termos dos nossos vizinhos. É bom recordar que com eles fazemos o maior cidade, conjuntamente até com o um campo maior, onde temos aqui um núcleo populacional de 200 mil habitantes, o que também a nós nos torna uma nova exigência para também olhar para essa realidade de maneira diferente e dizer que não somos o interior do país, somos a porta da Europa.
1: Recordo-me que há alguns anos que estive aqui a realizar um programa sobre esta maravilha das portas desta cidade e do interior da cidade. Recordo-me nessa ocasião que lágrimas sobre o património militar. Havia aí uma série de lugares meio destruídos. Do que me parece, tudo voltou a ressurgir.
0: Há bem pouco tempo a Câmara Municipal ficou responsável por cerca de 30 prédios militares. Foi após a classificação de Elvas com Património Mundial. Muitos destes prédios hoje em dia já estão recuperados, recuperámos não só patrimonialmente, mas demos-lhe vida. É, já lhe dei ao, alguns exemplos, como foi o caso do Forte da Graça, é um exemplo dos mais expressivos, foi uma obra gigantesca, como sabe o Forte, é um forte que tem 16 hectares, recuperar 16 hectares de património foi a obra, mas onde deu gozo, deixe-me dizer-lhe assim, porque é um ex libras do nosso país e uh, a verdade é que nós temos tido o cuidado de ir recuperando prédio por prédio e hoje em dia a expressão militar em Elvas também ganha outra vida, porque o prédio que estava no fundo moribundo gera no fundo a economia gera riqueza e gera atração à nossa cidade, e, no fundo faz nos colocar noutro patamar que em tempo já tivemos por outras razões, mas que hoje temos pela cultura, pelo património e pelo respeito que temos pelos mesmos.
1: E agora uma questão final para os meus cinco convidados. E a questão é esta, que novos projetos se prevê para os próximos tempos neste Museu de Arte Contemporânea de Alves? E posso começar pelo Dr. António Cachola, já que é o iniciador... Deste museu Poderíamos dizer que no princípio era António Cachola
2: Exatamente, sim Bom, mas deixe-me só recuperar Uma situação e que tem que ver com a questão que nos coloca Em termos finais Mas para dizer o seguinte para nós, e como dizia o Sr. Presidente da Câmara, é muito importante o nosso posicionamento relativo na Península Ibérica. E tendo em conta as circunstâncias objetivas desta localização, tendo em conta a cidade de Badajoz, a cidade de Elvas, este conceito de cidade, de eurocidade, que está a tentar ser aprofundado o mais possível em termos políticos, económicos e sociais, pode vir a ser um exemplo interessantíssimo, mesmo no panorama da União Europeia. Em 2013, o governo da Extremadura Espanhola decidiu comemorar oficialmente o Dia de Portugal na Extremadura Espanhola, 2013. E para fazer essa comemoração, decidiram convidar o Museu de Arte Contemporânea de Elvas e a coleção António Cachola para se fazer uma grande mostra de arte portuguesa no Maiaque, em Badajoz, Ou seja, a forma que o governo da Extremadura espanhola encontrou para comemorar o dia de Portugal, foi efetivamente levar a arte contemporânea portuguesa e fazer uma grande exposição. Estamos muito contentes porque este reconhecimento não se esgota em Badajoz. Ele vem, aliás, até de Madrid. Como dizia a senhora doutora Ana Paula Mendoeira, diretora Regional de Cultura, a Fundação Arco, em Madrid considera de grande relevância este projeto do Museu de Arte Contemporânea de Elvas. E, nesse sentido, nós estamos muito satisfeitos com esse facto. E, portanto, nas comemorações dos 10 anos, ainda em contra agora aquilo que vai ser a programação no futuro próximo, nós vamos, efetivamente, levar o museu, levar a coleção a várias localidades do Alentejo, mas vamos também levar este mesmo museu e esta mesma coleção a várias regiões da Extremadura Espanhola. Nós, efetivamente, também, como dizia o Sr. Presidente da Câmara, nós sentimos que não estamos numa ponta de Portugal. Nós sentimos que estamos no centro da Península Ibérica e por isso queremos aprofundar precisamente esta ideia. E nesse sentido, nesta programação concreta, vamos levar o museu e a coleção também a várias localidades da Extremadura Espanhola e, portanto, vamos dar uma dimensão transfronteiriça a este projeto. E para finalizar, queria dizer que esta grande exposição 10 anos do museu, que vai ser inaugurado a 8 de julho, e já está toda a gente convidada, todos os portugueses estão convidados para poderem vir a esta grande festa da arte contemporânea. Vamos ter um projeto em que, são 10 anos, então vamos ter 10 locais da cidade de Elvas, onde a arte contemporânea vai estar presente e o museu vai invadir esses sítios. E, portanto, vai ser um dia de festa muito
1: importante. Arquiteto Pedro Rens, sei que há muito tempo pensa neste museu, andou pelos Estados Unidos, por aí, pelo mundo, a pensar nesta casa. Que novos projetos se prevêem para os próximos tempos? Tens já as ferramentas todas alinhadas?
3: Vários projetos. Nós temos mais um projeto aqui em Elbas, exatamente para o Museu de Arqueologia e Etnografia, que esperamos que comece dentro em breve. E estamos a fazer projetos em Lisboa, em, outros, em outros, outros edifícios de recuperação, para além de projetos que estamos a fazer edifícios públicos, universidades. Mas o nosso foco tem sido bastante também a habitação mas o interesse pelo património é, é, um, é um interesse que sempre teve é constante no meu percurso profissional e é um tema da arquitetura central na arquitetura, sobretudo hoje na, na arquitetura contemporânea, porque temos um, um uma quantidade enorme de edifícios que precisam de ser intervencionados e temos novos programas que temos que, muitas vezes, tentar conseguir adaptar e, portanto, é, é um tema central que vamos continuar a trabalhar.
1: Isabel Pinto, a técnica superior da Câmara Municipal de Elvas, ponho-lhe a mesma questão.
5: Vamos continuar, neste ano de 2017, uma política de publicações, portanto, aqui no MASSE, Vamos editar o volume número 2, portanto da coleção António Cachola, saiu um primeiro volume em 2012 e neste ano, 2017, exatamente integrado no programa dos, dos 10 anos do museu, vamos editar um segundo volume. Para além disso, e paralelamente, a Câmara e o Museu, juntamente com os seus mecenas, têm editado uma série de catálogos sobre as exposições que têm realizado. Portanto, esse é, de facto, um dos projetos que vamos continuar a produzir.
1: Sim, a Presidente da Câmara de Elvas, uma pergunta para a Presidente. Que novos projetos se preveem para os próximos tempos? O
0: nosso grande objetivo é no que toca ao Museu de Arte Contemporânea a externalização do museu, isso desde logo pelo que vamos ter a oportunidade de levar o nosso museu a outros espaços, já aqui foi também referido que vamos ter um novo museu etnográfico da cidade esse próprio museu também permitirá com certeza a absoluta a interação com este espaço do Museu de Arte Contemporânea mas vamos continuar a estar em Lisboa, vamos continuar a estar na Ponte de Sor, no Porto no sul do país, a irmos até Arco Madrid, a potenciar também a ficar à espera que o doutor António Cachola para além de um A ganhe dois, dado que já foi distinguido com o Oscar da, da Arte Contemporânea ou seja, é um dos reconhecidos pelo Arco de Madrid, como se sabe é um dos maiores reconhecimentos que se pode ter a nível da, da Arte Contemporânea e acima de tudo no que toca ao Presidente da Câmara de Elvas, vou continuar a entusiasmar toda esta grande equipa, desde logo pela Direção Regional de Cultura, como pelos técnicos como pelos, quem projeta e quem, no fundo, dá graciosamente a sua coleção a entusiasmá-los a que continuem o excelente trabalho que têm feito até aqui.
1: António Cachola, pedia-me ainda a
2: palavra? Sim, só para, para dizer o seguinte, também para fazer um convite a todos os portugueses, porque nós, Museu de Arte Contemporânea de Elvas e coleção António Cachola, vamos estar em Lisboa e, no dia 7 de Abril, vamos inaugurar no Chiado 8, no Edifício da Fidelidade, que é um dos mecenas deste museu, no centro da cidade de Lisboa, em pleno Chiado, num edifício lindíssimo vamos ter lá a inauguração de uma exposição que vai ser a última deste ciclo que se iniciou em 2015 e que termina agora em 2017 a última no dia 7 de Abril com o artista José Pedro Croft e o José Pedro Croft tem aqui
1: obras expostas.
2: tem aqui obras expostas e que eu ia dizer precisamente que o núcleo mais importante de obras do José Pedro Croft em Portugal estão na coleção António Cachol e no Museu de Arte Contemporânea de Elvas também
1: nota nas agendas porque o aviso foi repetido uma última palavra para a Diretora Regional de Cultura do Alentejo, Ana Paula Amendoeira. Ainda haverá mais coisas a dizer sobre este museu?
4: Eu penso que os próximos 10 anos do MAS são muito auspiciosos, porque serão, porque o nível de maturidade que se chegou ao longo destes primeiros 10 anos de vida é bastante prometedor e queria agradecer porque quem tem responsabilidades, neste caso tutela do património e da cultura na região, temos que agradecer muito sinceramente a qualidade do trabalho que é feito aqui, o rigor e a exigência que toda a equipa, a doutora Isabel Pinto com toda a sua equipa, o doutor António Cachola como colecionador do conhecimento que tem e do cuidado que põe e do interesse que põe para o desenvolvimento da região a partir desta perspectiva da arte contemporânea, das redes, das pontes que faz e depois porque temos também a sorte de ter um Presidente de Câmara que é militante do, do património, da cultura e da arte contemporânea e isso deixa-nos muito isso nem sempre acontece isso nem sempre acontece infelizmente mas também como apenas para rematar gostava de dizer que é também muito é reconfortante e temos muito orgulho de termos cumprido todos os compromissos que a Unesco, o Comitê do Património Mundial, apresentou ao Estado Português quando as fortificações de Elvas foram inscritas na lista do Património Mundial. E isso deve-se ao trabalho muito exigente, muito rigoroso, muito persistente da Câmara Municipal, que no ano passado terminou e concluiu todos os compromissos que estavam pendentes na Unesco, desde a classificação de Elvas. E, esses compromissos não eram coisa pouca. Era a recuperação do Forte da Graça, era a execução, a aprovação e entrada em vigor dos planos de pormenor de salvaguarda, dos planos de urbanização, das zonas especiais de proteção como o Sr. Presidente da Câmara há pouco disse, a recuperação de uma grande parte do património militar que passou do Estado para a Câmara e que, felizmente, estamos a ver recuperado a um ritmo muito, muito animador. Portanto, tudo isto se cruza, naturalmente, porque todas as coisas estão ligadas, por isso é que eu tenho muita esperança fundada nos próximos 10 anos do Museu de Arte Contemporânea de Elvas.